0: Ez reklám volt, jó volt! Ez itt a Bogi Podcast. a Zoltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában. Végóta terveztem, hogy kellene egy kicsit beszélni a világ túlnépesedéséről, ugye most 8 milliárdan vagyunk, nem sokára 10 milliárd fölé fogunk emelkedni, és sok becslés szerint már most is túlhasználjuk a földet, azaz a túlnépesedés az masszívan hozzájárul a klímaváltozáshoz, a migrációhoz és rengeteg más problémához, viszont ugye ez nyilván egy érzékeny terület, hiszen a fogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátása, a környezeti terhelés az nem egyenlően oszlik el a világban, a fejlettebb világ sokkal többet produkál belőle. Szóval olyan kérdéseket fog feszegetni a mostani adás, hogy hogyan lehet leállítani a robbanás, hol történik az egyáltalán, milyen morális megfontolásokat vetesz fel, és milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatosan. Az ENSZ rendszeresen frissülő erőrejelzéseinek jelenlegi álláspontja szerint a globális népesség valahol 10 milliárd ember felett fog tetőzni. Az emberiség növekedése, ahogy az elmúlt évtizedekben, úgy az elkövetkezőkben sem lesz egyenlő. A fejlettebb térségekben már rég a növekedés, ellenben pontosan a fejletlenebbekben folytatódik majd. Nem meglepő mindez, hiszen a demográfia tudománya már régen dokumentálta, hogy a fejlettség növekedésével visszaesik a születésszám. Ugyanakkor aggasztó ez a folyamat azért, mert amennyiben a világgazdaság már nem növekedhet tovább, akkor fix erőforrásokat kell majd egyre több ember között elosztani. Ahogy a klímaigasságoságról szóló epizódokban már tárgyaltuk, jelenleg az erőforrások felhasználása, és ennek eredményeképpen az üvegházhatású gázok kibocsátása is Rendkívül egyenlőtlenül az Oxfam féle híres pesgős pohár ábra szerint történik, ahol a globális felső 20% fogyasztási színvonala produkálja a kibocsátás kétharmadát, az emberiség alsó fele viszont csak a 10%-át. A párizsi klímaegyezmény szerint már most túlhasználjuk a bolygónkat üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében. Hasonló következtetésekre jutnak az ökológiai lábnyomot kutató tudósok is. De vannak ennél még radikálisabb álláspontok is, mint azt már a 80. epizódban említettük. Václav Smil hangsúlyozza, hogy a masszívan üvegházhatás kibocsátású műtrágyagyártást fel kell adjuk, Enélkül viszont csupán megközelítőleg 4 milliárd embert lenne képes eltartani a Föld, azaz a felét a most élő 8 milliárdnak. Az ENSZ 10 milliárd fő feletti előrejelzése tehát biztos recept az ökológiai katasztrófára. Amennyiben a nem növekedésre való átállás kontrolláltan történik, a fejlettebb országoknak, illetve a globális dél, már most magas szinten élő vékony elitjének át kell engedni az erőforrásainak tekintélyes részét a dél szegényeinek. Ahogy ezt szinten tárgyaltuk már más epizódokban, ez már ma is elképesztő mértékű jövedelemtranszfert jelentene. Olyan mértékűt, amelynek a realitása cseké. Ráadásul a globális dél folytatódó népesség ez az újraelhoztási igény még csak fokozódik majd. Morálisan elég nehezen indokolható, hogy a dél országait korábban gyarmatosító, majd később már nem ilyen explicit módon, ám továbbra is erős függésben tartó éjszak, hogyan mondhatja azt a délnek, hogy az ott élő embereknek nincs soga ugyanarra a szűk materiális értelemben vett életszínvonalra, amelyet az északiak már évtizedek óta megtapasztalhattak. Nem nyilvánvaló, hogy a jelenlegi globális kapitalista gazdasági rendszámára ez a morális megfontolás nem meghatározó, azaz ez a gigantikus mértékű globális erőforrás újraelosztás valószínűtlen. Ugyanakkor, ha a jelenlegi középosztályosodás anélkül folytatódik a globális délen, hogy a bolygó egészét tekintve meg tudnánk állapodni a nemnövekedésben és az ezzel járó újraelosztásban, az ökológiai és politikai katasztrófával járna. Ha az elmúlt évtizedek távol gazdasági csodáját kívánná akár csak részlegesen is megismételni, a ma még fejletlenebb dél, az a globális gazdaság és ezzel egyben a globális környezeti terhelés meg sokszorozódását jelenteni. Márpedig leginkább ez látszik jelenleg a legvalószínűbb szcenáriónak. A globális délen élő szegények, a nyomtatott és az elektronikus médiának, illetve a saját elitjük demonstrációs hatásának köszönhetően jól ismerik a ma elérhető magasabb anyagi életminőséget. Az alapszinten szükséges közösségi igényeken, higiénia, csatornarendszer, közlekedés, orvosi ellátás, iskola, felül hamar megjelennek a privát fogyasztási vágyak is. Egy jól szigetelt, kényelmes, temperált ház, egy autó, elektronikus készülékek, később az utazás, ugyanúgy az aspirációjuk tárgya, mint volt a nyugat-európaiaké a második világháború után, majd később a dél- és kelet-európaiaké, manapság a kínai középosztály. Ez egy részük számára megadatik majd, ami további sok száz millió ember középosztálybeli fogyasztását hozza magával. Ezt pedig nem bírja el az ökoszisztéma, a párizsi klímaegyezmény céljai nem fognak teljesülni. Ha viszont nem hiszünk a nem növekedésbe, illetve nem gondoljuk, hogy az ehhez szükséges globális újraelosztás megvalósulhatna, de valószínűnek tartjuk a globális dél anyagi fejlődési igényeinek további növekedését, akkor már csak egyetlen opció marad, a népesség robbanás minél gyorsabb megfékezése. Az ENSZ előrejelzései szerint, míg manapság nagy népességű, fejlettebb országok fognak abszolút számban is csökkenni, Brazília, Oroszország, Japán, relatíve pedig közepes méretűvé válni, addig a népességrobbanás túlnyomó része csupán 22 országban fog végbe menni. Ezek nagyon kevés kivétellel szegény térségekben vannak. A lista élén olyan országok állnak, mint India, Nigéria, Pakisztán, Kongó, Etiópia vagy Tanzánia. Ezekben az országokban a materiális értelemben vett bővülés nem feltétlenül jár az életminőség javulásával. Példa erre az urbanizáció. A világ legnagyobb városai közé emelkedő Lagos, 1950-ben még 1 millió alatti, ma már 16 milliós, és gyorsuló exponencialitással halad a 25 millió felé, vagy kairó, nem ugyanazt a kényelmes középosztályosodást ismétlik meg, mint Szőul, Szingapúr vagy shanghaj. Ezekben az afrikai nagyvárosokban sok milliós szlömök, bódévárosok és favellák véget nem érő külvárosaiban kezdenek el valamilyen megélhetésért küzdeni a városba özöllő tömegek. A népességrobbanás itt fokozódó nyomort jelent, mert a gazdasági növekedés amúgy sem tud lépést tartani az eltartandó emberfőkkel, azaz az egyfőre eső gazdasági javulás minimális vagy nulla közeli. Sőt, instabil, polgárháborús vagy a szomszédjaival konfliktusban álló országok esetén ez a szám akár negatív is lehet. A klímaváltozás mindeközben csökkentheti a folyók vízhozamát, visszaszorulnak a mezőgazdaságilag művelhető területek, ami a népesség robbanással együtt a folyamatos társadalmi katasztrófa állapotát állandósítja. Ennek a nagy része helyben zajlik le, ami önmagában is emberi tragédiák tömegét jelenti. Egy kisebb része viszont óhatatlanul átsoldul majd migráció formájában, a fejlettebb térségekbe, amely jelenséget majd külön tárgyaljuk. A migrációs nyomás pedig fokozni fogja a nacionalizmust, a rasszizmust, a határok újrakeményedését és a gazdasági blokkok bezárkózását. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy nem lehetne-e megállítani a népességrobbanás folytatódását ezekben az országokban. Azonnal le kell szögezzük, hogy ez semmiképpen nem történhet kívülről, erőltetett módon, mint a XX. század etnikai tisztogatásai, hogy az alsóbrendőrnek ítéltek, például értelmi és testi fogyatékosok megsemmisítését megcélzó eugenikai mozgalmak. A népességrobbanás csökkentése csak is önkéntes alapon vállaltan történhet. Ahhoz azonban, hogy egy országban a fejlődés következtében leálljon a túlzott gyermekvállalás, elsősorban a nők helyzetének a javítására van szükség. Rendkívül tanulságos e tekintetben az amúgy is kritikus méretű India esete, amely nagy valószínűséggel 2023-tól a világ legnépesebb országa lesz. Már kívülről gyakran egységesnek látjuk, ahogy azt a téma szakértője Nilakantán hangsúlyozza, India fejlettebb déli és fejletlenebb északi államai között ég és föld már ma a különbség. A déli államok szocioekonomiai adatai már alulról verdesik az OECD standardokat, míg az északi államoké a subsaharai Afrika szintjén vannak. A déli tagállamok olyan szakpolitikákat vezettek be, amelyek a nők helyzetének radikális javulását hozták el, ami viszont elhozta a születés szám visszaesését. Sokkal kisebb eséllyel halnak meg a nők szülés közben. Nagyobb eséllyel marad életben a csecsemő. A déli Kerala állam csecsemőhalandósága 6 ezrelék egyenesen az Egyesült Államokéval egyelő, míg az északi Utár Pradesh állami. 48 ezrelék a háborús Afganisztánéval. Hasonló a helyzet a várható élettartalmal is, amiben nem kevesebb, mint 16 év különbség van a tagállamok szélsősége között. Mindennek elsődleges oka az egészségügyi rendszer kiépültsége vagy hiányosságai. Az oktatási rendszer radikális javítása miatt pedig délen jóval nagyobb eséllyel járnak iskolába a lányok, és végzik is azt el, majd kerülnek be akár az egyetemekre is. Ezután pedig olyan jellemzően nem mezőgazdasági munkahelyeket találnak, amely már garantál számukra egyfajta legalább az alsó-középosztálybeli státuszt. Ezzel szemben néhány északi államban, mint például Bihar, az írás tudatlanság még ma is eléri a 30-35%-ot. Délen viszont mára már gyakorlatilag megszűnt, minden gyerek jár iskolába, ahol gyakran ingyenes étkezést is kapnak, mint például Tamil Nadu államban. Kulcsfontosságú volt ezen felül, a menstruációs higiéniai termékek ingyenesen elérhetővé tétele. Ezek nélkül ugyanis a lányok hamar kiestek az iskolából, és kiesnek még ma is azokban az államokban, hol ezeket a közösség nem biztosítja számukra. Ugyanilyen hatása van a megfelelő közbiztonságnak is, amely a szexuális erőszakot előzi meg, amely ismét csak komoly, visszatartó erő a lányok tanulásában. A fókusz azon van, hogy minél többen kerüljenek be az iskolákba. Az adatok nagyon egyértelmű összefüggés tárnak fel a lányok iskolába járása és a születésszám között. Ahol a lányok kontrollálhatják saját reproduktív ciklusukat, ott hamar korlátozódik a születésszám, ahol nem, ott messze az egyensúlyi szint felett marad a szülések száma. Ráadásul a képzettségi szint emelkedése nyomán a nők magasabb státuszú munkahelyeket tölthetnek be, és ezért jóval később szülnek először, amely szintén csökkenti a teljes termékeny életszakasz alatt vállalt gyermekek számát. A magasabb státuszú nők gyermekei pedig aztán még magasabb végzettséget szereznek, és beindul egy felfelé emelkedő körkörösség. Érdekes módon ezek a különbségek Indián belül potenciálisan komoly politikai feszültségeket okoznak majd az elkövetkező évtizedekben. Mivel a déli államok népességének növekedése leállt, sőt, csökkenni fog az elkövetkező időszakban, az éjszakiaké viszont markánsan emelkedik, adódna, hogy az északi államok súlya megnő. Ugyanakkor egy döntés értelmében az egyes államok szövetségi képviselőházi helyeinek számát befagyasztották, ami viszont matematikailag azt jelenti, hogy a déli államok polgárai egyfőre jutóan egyre nagyobb beleszólási súlyt nyernek a szövetségi szintű döntésekbe. Kérdés, hogy fennmaradhat-e egy ilyen rendszer akár középtávon. Ha viszont népesség arányosan módosítanák a képviseleti arányokat, akkor a rossz kormányzást honorálnák a jó szakpolitikákkal szembe, ami szintén abszurdum. Kérdés, hogy egyben tud-e maradni ilyen trendek mellett India. Mi ebből a tanulság? Az, hogy a népességrobbanás leállításának legfontosabb alkotóeleme pontosan az, amivel a nem tudomány, a Gender studies foglalkozik, a nők társadalmi helyzetének kérdése. Ha a fejlettebb országok, ahol a nők helyzete már ma is sokkal kedvezőbb, segíteni kívánják a fejletlenebb országokat a népességrobbanás lelassításában, Masszív támogatásokat kellene adjanak a nők helyzetének elemzésére és javítására, különösen az oktatás és az egészségügy terén. Érdekes eset Kínáé, amely nem is olyan régen még a túlnépesedés rémével küzdött. A kötelező egyke politikával azonban ez sikerült megállítani. A politika először ugyan állami erőszakkal, sterilizációk és kötelező abortuszok indult, majd heves társadalmi ellenállás nyomán nyílt kényszerből, bírságolássá és kampányá finomodott. 2022-ben a kínai népesség először csökkent a maóféle éhénység óta, 2023-ban pedig várhatóan India meg is előzi Kínát, és ezzel a világ legnépesebb országává válik. Sokan aggódnak a kínai gazdaság jövőjéért, mondván, hogy az egyik kedvező demográfiai korfa fokozatosan átvált kedvezőt lenni, túl kevés fiatalnak kell majd eltartania túl sok időst. Ez azonban egy tévedés. Ahogy a téma szakértője Wang Feng hangsúlyozza, ez a nézet figyelmen kívül hagyja azt a katartikus ugrást, amely a kínai egyfőre jutó termelékenységben bekövetkezett, és amely vélhetően folytatódik is majd. A népesség emelkedésének megállítása összességében nem csak Kínának érte meg, ahol az egyfőre jutó jövedelem így sokkal gyorsabban növekedhetett, és elkerülhették a harmadik világra jellemző túl urbanizációs De elképesztően fontos volt a teljes emberiség számára is. Gondoljunk csak bele, amennyiben a Kínában korábban jellemző 5,5-ös átlagos gyermekszám az elmúlt évtizedekben is fennmaradt volna, a világ legnépesebb országában, ma mekkora humanitárius és ökológiai katasztrófát jelentene az a Kína, amelyik így is a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátóvá vált. Sőt, a társadalmi destabilizáció nyomán akár a politikai instabilitást is exportálhatná, ahogy teszi azt például a közel-kelet térsége. Amíg a nyugat manapság Kínát leginkább a túlzott centralizáció miatt kritizálja, könnyen lehet, hogy a népességrobbanás megállítása nélkül ma Kínát ugyanúgy a politikai anarchia forrásaként ismernénk, mint a XX. század első felében, amikor a császárság megszünte után a köztársaság, helyi kiskirályok és politikai mozgalmak polgárháborújába torkollott, mafiákkal és bűnözéssel megspékelve. Fang Wang szerint nem meglepő, hogy a népesség robbanás megállításának általános politikája Kínában, ha lelkes támogatást nem is élvezett, de passzív elfogadást mindvégig, még ha a konkrét állami erőszak ellen fel is léptek. Szerinte erre jó példa, hogy a Tianan mentéri demonstrációkon sem voltak az egy gyermek szemben felépő szlogenek vagy transzparensek, és hogy miután 2015-ben a kampányt hivatalosan befejezte a párt, a párok nem kezdtek el hirtelen ismét több gyermeket vállalni. A támogatottság szerinte azért magas, mert Kína korábbi gazdasági kudarcát, a társadalom nagy része a túlnépesedésnek tudja be. Pat Hoffman, a Világbank volt vezető képviselője és makroközgazdásza Kínában, egyetért azzal, hogy a népesség csökkenése pozitív a klíma szempontjából, de nem feltétlenül hozza magával Kína gazdasági perspektíváinak romlását. A már említett termelékenység növekedést ő úgy fordítja le, hogy a humántőkébe történő beruházások miatt egyre magasabban kvalifikált korcsoportok érkeznek majd be a munkapiacra, akik egyre több értéket termelnek. Ráadásul Kínában még mindig rendkívül magas, a mezőgazdaságban dolgozók aránya. Az újabb generációk már ennél magasabb hozzáadott értékű szektorokba jönnek majd be. Ezen kívül még mindig rendkívül alacsony a nyugdíjkorhatár, 60 a férfiaknál és 50 a nőknél. Ha csupán a japán szintre emelnék azt, az már is ellensúlyozná, az előregedés okozta hatás felét Hoffman szerint, pedig a japán új iszidőszehasonlításban még csak nem is egy ambiciózus szint. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.